0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Respuestas Profundas, un podcast de preguntas profundas. Por acá le habla Carlos, en la mitad verde de este podcast que es un podcast dentro de otro podcast, una idea aparte que nosotros tomamos de un, un proyecto que nos gusta mucho que se llama Leyendas Legendarias, un podcast de terror y comedia, vamos a llamarlo así, ese par de formatos eh, bastante interesante que ellos tienen un podcast dentro de su proyecto que se llama Historias del Más Acá. Yo dije bueno, ¿por qué no cada semana para eh, darles a nuestra audiencia, más contenido de nosotros, más respuestas por eh, descubrir, compartir y preguntas por responder, ¿por qué no hacer otro proyecto dentro de este mismo? Y pues así nació eh, Respuestas Profundas. Tenemos más de 40 episodios, de hecho este es el episodio número 42 de este proyecto que queremos mucho y que nos tiene cada semana activos, pensando, aceptando invitaciones, porque la gente quiere estar acá en Respuestas Profundas, quiere formar parte de esta movida porque... Tengo que decirlo, en todos los episodios tengo que repetir que nosotros somos el podcast con mayor número de episodios en nuestro país, o al menos en la zona de donde nosotros vivimos, que es el estado Anzuategui. Un estado que queda, para aquellos que nos escuchan, fuera de Venezuela, al noreste de nuestro país, y que, bueno, tiene mucho contacto con el mar. Y eso determina mucho también cómo nosotros vivimos, la manera en la que... Eh, vemos el mundo, en la manera en la que nos relacionamos, en la que nos vestimos también, ¿por qué no? Y, y parte de, de eso, bueno, tiene que ver desde donde uno viene. En ese sentido, eh, nosotros somos sí el podcast con mayor número de episodios. Eh, por ahí salió el, el conteo, ¿no? Que tiene Spotify cada año. Para compartir con la audiencia, en este caso nosotros no, nos entrega unos datos distintos porque somos creadores de contenido y por acá sale que por ejemplo nos escuchan mucho desde México, un país al que yo les tengo un cariño enorme y del que siempre estoy pendiente, amo su cultura, eh, de hecho esta semana justamente que nosotros estamos grabando o que yo estoy grabando este episodio, vamos a hacer un episodio sobre el shock cultural que representa pues la diferencia de vivir en Venezuela y Estados Unidos, ¿no? económicamente. Eh, socialmente, psicológicamente, que parte de lo que exploraremos en este nuevo episodio pero en esta oportunidad yo solito por acá y esta semana tengo un par de temas súper interesantes que lo siento bastante personales, al menos el primero, el segundo ya es como más demostrativo, más informativo, pero yo vengo a hablar de las cosas que me cambiaron en este 2023, esas perspectivas que gracias a experiencias que viví, que en su momento me afectaron, pero que ya las agradezco porque cerré los ciclos, porque ya superé eso que tenía que eh, atravesar, Cambiaron completamente la experiencia de vida que tengo, mi visión del mundo, mi personalidad. Siento que este ha sido el año aparte en el que más he cambiado y quiero compartir todos esos conocimientos con ustedes para que ustedes se alineen conmigo o surja aquí un bonito debate entre ustedes y nosotros. Arroba Carlos Carrillo W, Preguntas Profundas, Podcast y arroba Ari González son nuestras redes sociales principales. Recuerden también seguirnos en TikTok, arroba Preguntas.profundas. Allí estamos también subiendo contenido exclusivo para ustedes. Y cada miércoles con nuestros invitados y los domingos eh, ofreciéndoles clips de nuestros episodios eh, allí pues, ustedes podrán encontrar bueno las partes que consideramos nosotros que son como las más importantes y las que con las que queremos que nos conozcan también otro tipo de usuarios y de audiencias la semana pasada estrenamos un episodio el episodio que cerraba nuestra temporada número 4 con eh, Paola Hernández ella es coach en nutrición ella es antropometrista ella es eh, ingeniero químico también nos enteramos ahí gracias a ese episodio pero también es una persona que queríamos tener en el podcast y que nos acompañó y se montó ya en el top 3 de episodios más escuchados de eh, Preguntas Profundas, así que bueno, le agradecemos aparte el aceptar nuestra invitación. Vamos a pasar de una vez al punto que quiero tocar en este podcast y en esta edición y tiene que ver, como les decía anteriormente, sobre las cosas que me pasaron este año que si bien me afectaron bastante y si bien pasé mucho tiempo tratando... De, bueno, de encontrar de nuevo ese equilibrio que uno pierde ¿no? cuando le suceden cosas. Eh, el aprendizaje siempre está allí presente. Y la primera cosa que puse acá, porque vamos a ir de los más sencillito hacia lo, lo que es un poco más denso en ese sentido. Fíjense, este año a mí me hicieron ghosting eh, una sola vez, pero a partir de todo esto ya de hecho tenemos un episodio mío dedicado a eso. Eh, gracias a, esta, a este acto de desaparecer sin dar explicaciones, eh, ya sea porque estabas hablando con una persona con la que sentía cierto interés y que de pronto pues de un día para otro deja de escribir tú te empiezas a preguntar qué pasó, por qué, será que hice algo malo te quedas con, te quedas con muchas preguntas, con muchas dudas pero gracias al conocimiento, gracias a que el tiempo siempre te ayuda a ver las cosas en perspectiva, yo entendí pues que hay gente a la que le cuesta hablar claro y que no es un problema mío aparte. Hay gente que cree que, pues erróneamente, ahorrándose explicaciones de por qué ya no quieren seguir hablando contigo, te están evitando que sufras, pero irónicamente te están haciendo en su momento sufrir muchísimo más. Tú quedas con preguntas, quedas cuestionándote que hiciste mal, pero cuando pasa el tiempo tú entiendes también que la otra persona es la que pues, tiene muchas cosas que corregir porque creo que si bien dentro de la medida posible los ciclos deberían cerrarse de la mejor manera, eh, comunicando las cosas, eh, este tipo de actitudes muchas veces raya en lo infantil, eh, el, el, el huirle a los problemas y no enfrentarlo, eh, son cosas que cuando creces también entiendes que son cosas que están muy relacionadas con un adulto sano y responsable. Pero cuando este tipo de, de situaciones ocurren, el ghosting, wow, cuesta mucho salir de allí porque... Tú empiezas como a cuestionarte lo que vales, tu valor, lo suficiente que te puedes llegar a sentir por una persona que no sabe comunicar que, bueno, puede que hayas hecho algo o que no se sintiera gusto, no era lo que estabas buscando y, bueno, son situaciones que, al menos a mí me pasaron este año y me hicieron cambiar, me hicieron ser mucho más prudente de lo que ya era, me hicieron ser mucho más asertivo, que esto es una cosa que, bueno, mi, mi mejor amiga siempre está haciendo énfasis en eso, tienes que aprender a ser mucho más asertivo y, bueno, es parte del de impulso que me hizo trabajar en ese sentido». Otra de las cosas que quiero compartirles tiene que ver con el hecho de que muchas veces la gente se enreda en excusas cuando siempre es más fácil hablar claro. Esto a mí me pasó y yo siento que cuando esta persona me empezó a dar argumentos un tanto superficiales, otros entendibles, otros no tanto, eh, cuando en realidad pudo haber dicho, mira, me sentí bien, pero yo siento que esto, al menos entre nosotros, no va hacia ningún lado... Eh, mi visión de esa persona cambió por completo porque siento que pudo haber elegido el camino fácil de decir eso, que le molestaba a mí, que no le gustaba, que no le llamó la atención y elegir ese camino y ya no llenarse de excusas para luego bueno, terminar haciendo lo mismo. Obviamente, más allá de dar detalles sobre este tema, siento que lo más importante aquí es tomar el aprendizaje que eso supone y entender aparte que, pues, en ese momento que a mí me sucedió esto, que me llenaron de excusas, estaba lidiando con una persona que era supremamente perfeccionista y que era su trabajo, pues, atender todos esos asuntos que no le permitían ser ella, ser libre, ser... Eh entender que si bien tú puedes interesarte por alguien, que alguien te llame la atención, hay cosas que no te van a gustar y eso es completamente normal eh, puede que estés muy enamorado de alguien y, y puede que no te gusten por ejemplo algo físico que tenga muy mínimo, eh, puede que no te guste eh, alguna actitud que tome con respecto a, a ciertas cosas, que eso puede mejorar, se puede cambiar o simplemente puede formar parte de la esencia de esa persona, creo que nadie es perfecto en ese sentido y eh, me tocó lidiar con algo eh, al menos de ese calibre este año Otra de las cosas que me cambiaron en este 2023 Otra perspectiva que quiero compartir con ustedes que me cambió Es la idea de que el amor no es suficiente Tú tienes que ofrecer algo más eh, Y no solo de amor, se mantienen las relaciones Se mantienen de eh, pues esos planes que se sacan adelante juntos De esas metas a mediano y largo plazo que tengan cada uno De esa compañía de esa complicidad que siempre debe existir. Y eh, bueno, para mí, al menos en, una, en un punto y en ciertas etapas de, de la vida, yo decía, bueno... Creo que mientras se demuestra amor, mientras el hombre sea detallista y todo este asunto, eh, el amor siempre va a estar allí o esa persona siempre va a estar allí. Pues resulta que no. Tienes que ofrecer eh, muchísimas cosas más. El amor es la base de una relación, pero existen otros puntos que también tienen que eh, atenderse. Otra idea que a mí me cambió en este año 2023 es que ser una buena persona no es suficiente y esto aparte lo eh, enlazo con otra idea que siempre está rodando por allí. El hecho de que tú seas muy buena persona y que te sientas muy buena persona no significa y no te excluye de que te pasen cosas malas. Creo que eh, al final, otra de las lecciones que aprendí es que no pasan cosas buenas y no pasan cosas malas. Simplemente pasan cosas porque lo que te afecta dentro de cierto margen de tiempo en adelante puede convertirse en la mayor enseñanza que te catapulte como persona, que cambie tu personalidad para bien. Y creo que eso es algo que hay que dejar bastante claro. No te pasan cosas buenas, no te pasan cosas malas. Simplemente pasan cosas. Y tu interpretación de esas cosas es lo que va a permitir que tú te hundas o que tú resurjas de todas esas situaciones que eh, atraviesas. Y justamente este episodio es para dar a entender que yo a partir de todas estas cosas que me pasaron, pues he eh, resurgido, he eh, aprendido la lección, eh, eh, me he llenado de conocimientos y he entendido aparte que cada quien va viviendo las cosas de acuerdo a su línea de tiempo. Eh, lo que vive tu amigo que tiene 37 años no es lo mismo que vive tú o que vives tú a a los 30, él obviamente ha pasado por otras cosas y cada quien está viviendo las cosas a su tiempo y, y, y tomando esos aprendizajes eh, a medida pues que va viviendo experiencias. Continuando con esa misma línea de eh, ser bueno no es suficiente, eh, tienes que ofrecer algo más, al menos en el plano de una pareja, tienes que ofrecer seguridad económica como hombre. Esto no, no tiene que ver nada con ni con el interés femenino ni nada por el estilo, sino que el tema de la seguridad económica y lo que tú puedas ofrecer en una o dentro de una relación, siento que como hombre te da muchísima seguridad. El saber, por ejemplo, que estás ahorrando para tu primer carro, el saber que tienes eh, ciertos ahorros destinados a, a una posible vivienda más adelante o al plan de eh, por qué no alquilar eh, alguna vivienda. Eso va mandando mensajes. Siento que son cosas que van mandando mensajes no solamente para la persona que posiblemente te interese, sino también para ti mismo. Siento que eso te da muchísima seguridad y siento que eso es algo aparte que viene dado por la misma idea, el mismo concepto de ser hombre. El, el, el concepto de ser hombre tiene que ser algo o, o una persona que se encargue de proveer dentro del hogar, de garantizar una seguridad, de garantizar protección, de, de que esa sensación de seguridad y de protección siempre esté presente y mucha de esa seguridad viene desde el plano económico. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando alguien no tiene eh, esa educación financiera que, que debería? Eh, ¿Qué pasa con alguien que se siente como estancado, que no tiene esa visión a largo plazo, automáticamente se convierte en una persona que no es atractiva para nadie, porque ¿quién quiere estar con alguien que eh, gasta todo el, su dinero, todo lo que con tanto esfuerzo se ganó en un fin de semana de fiestas, que las fiestas por supuesto son permitidas, pero cuando tu mentalidad está muy anclada al fin de semana o que va a pasar el fin de semana, siento que allí como que coño, de verdad yo quiero estar con esta persona que todos los fines quiere estar allí clavado de fiesta no lo sé, siento que la gente está buscando otras cosas eh, en estos últimos años. Y no es, esto no lo digo desde un plano personal, yo no, no soy de las personas que, que disfrutan o que se mueren por estar en una fiesta, pero eh, la seguridad económica es algo que el otro lado, el otro género toma mucho en cuenta a la hora de relacionarse con alguien porque es completamente lógico. ¿Hacia dónde va una relación aparte que busca evolucionar? Si no están puestas esas bases, la base del amor, la base de la economía, la base del cariño y la espiritualidad, que siento que son como los pilares, ¿no? de, para ya decir, los completos de, de una eh, relación. Por más que te quiera alguien, esa persona también quiere tener planes contigo, quiere eh, sacar adelante un proyecto en conjunto, una empresa y más, y coño, son cosas que son objetivos en común que le van dando incluso razón a eh, una relación. Otro de los temas que me hicieron cambiar en este año 2023 dice por acá esta anotación mía. Cuando te hacen sentir insuficiente tienes dos caminos, o creértelo o demostrarte a ti mismo que eres más que esa sensación y tienes tú que asumir el compromiso de trabajar en ti. Conversando sobre esto con distintas amistades me han dicho que pues, ellos también han pasado por estos periodos donde se sienten insuficientes por experiencias que vivieron, sienten que lo que hacen no lo valoran... Eh, es algo que es habitual dentro del el, el mismo roce de las relaciones. Eh, pero como decía hace rato, siento que todos tenemos el compromiso de mostrarnos a nosotros mismos que sí valemos. Porque ese amor, esa seguridad eh, debe venir de nosotros mismos y es nuestra tarea, como lo decía Hace rato nosotros mismos tenemos que asumir el compromiso de trabajar en nosotros y que darnos nuestro propio valor. ¿Cuándo nos damos nuestro propio valor? Cuando nuestra autoestima está alta porque trabajamos en nosotros mismos, porque nos dedicamos tiempo, porque la opinión de los demás entendemos aparte que es una opinión y que no es la realidad. Y creo que es algo que... Si bien a mí me pasó bastante este año que no me sentí suficiente, a mí solo me bastó voltear la mirada un poquito hacia atrás y darme cuenta de las cosas que había logrado para automáticamente, pues luego de muchos procesos, eh, apreciar lo, lo que había hecho, lo que eh, había construido, las cosas que había logrado, las relaciones que había tenido, eh, lo que había alcanzado en, en distintos planos y creo que eso luego de conversaciones profundas con, con amistades que se acercaron a mí y me dijeron, coño, Carlos te noto un poco raro, te noto un tanto distante, te noto triste ¿qué pasó? expresé lo que sentía y pues ellos mismos me, se encargaron de decirme, coño, yo siento que tú tienes un gran futuro siento que eh, has hecho muchas cosas valiosas y, y todavía tienes mucho para dar así que que esta situación que te pasa o esto que te pasó no te permita quedarte en ese hueco y pues analizando ...internalizando todo eso, pues yo... Poco a poco empecé a dar esos primeros pasos hasta que ya empiezas de nuevo a transitar ese camino lleno de una seguridad mucho mayor que la que tenías antes porque te das cuenta de que sí, hay gente en el camino que está muy pendiente de lo que haces, de lo bueno y que reconoce lo bueno que has hecho y eso al menos yo lo aprecio muchísimo eh, de corazón. Ya para cerrar este tema de lo que me cambió en el año 2023, creo que esto es lo más importante, la, la, la lección más importante aprendida en este 2023. Dice lo siguiente, deja ir lo que no puedes cambiar, deja ir lo que no puedes controlar, deja ir personas, deja de esperar cosas que no te quieren dar, explicaciones, un cierre, una disculpa. Habrá veces en las que solo tendrás que avanzar y esta, este capítulo, este episodio viene dado justamente por un video eh, por dos videos, de hecho, ya les comentaré en el próximo tema que vamos a tocar en este mismo pero justamente viendo un video que decía más o menos esto mismo que yo les acabo de, de, de explicar acá, dejar ir lo que no puedes cambiar, dejar ir lo que no puedes controlar dejar ir personas, deja de esperar cosas que no te quieren dar, ya sean explicaciones, un cierre, una disculpa yo dije, coño, yo tengo que hablar y hacer un resumen antes de que se acabe el año eh, coño, de las cosas que he aprendido, de, de, de lo que he tenido que reconocer que no estaba haciendo bien para seguir adelante. Y justamente me quedo con esta idea que dice, habrá veces en las que solo tendrás que avanzar, porque yo no me puedo ni me permito, como adulto responsable aparte, quedarme nuevamente estancado esperando que eh, el mundo eh, sea molde a mí. Yo tampoco estoy para moldarme al mundo, pero creo que cuando uno cambia su visión sobre las cosas, automáticamente eh, todo cambia. Y, y creo que esa es la lección más valiosa, en resumen, de de todo esto que hemos conversado, justamente vine a hablar de cambios, vine a hablar de, de, de que ahora pues le dedico la energía que yo considero y desde mi criterio debo darle a las personas. Estoy muy atento de, de cómo se sienten mis amigos, por eso han visto acá como una suerte de ciclo de invitaciones que hemos, ten, que hemos tenido a, a respuestas profundas, donde he conversado con mis mejores amigos, he retomado esas relaciones, me ha abierto a, a conocer otras personas, a entender aparte el papel, que que tienes dentro de la, dentro de la vida de, de, de otras y que es ir de la mano, no es intentar calzar, no es intentar eh, hacerte un espacio donde honestamente no, no perteneces y creo que eso modificó muchísimo mi personalidad. Eh, a veces miro con nostalgia hacia el pasado y digo, coño, me sentía bastante cómodo con esta persona que era, pero era algo que no me estaba funcionando, era algo que me hacía sufrir bastante, que me hacía eh, afectarme por cosas incluso mínimas. Y creo que vamos a dejar ir las cosas que no puedo controlar, vamos a dejar ir personas, vamos a dejar de ir situaciones, vamos a dejar de esperar explicaciones, cierres, eh, disculpas y vamos a vivir una vida que se parezca desde nuestra responsabilidad y desde nuestro criterio a eso que tanto queremos, entendiendo parte que las pérdidas forman parte de la propia vida. Dicho esto, estas son las cosas que a mí me cambiaron en este año 2023, ha sido un gusto para mí compartirlas. Tenemos otro tema que vamos a tocar que está bastante interesante y es un síndrome del que ya les voy a hablar luego del corte, eh, esto es Respuestas Profundas, un podcast de eh, preguntas profundas. Yo soy Carlos, vamos a cambiar el tema. Solía pensar que no tenía un propósito en la vida hasta que descubrí que soy un people pleaser. Así comencé un video que se viralizó en TikTok a fines del año eh, pasado, que justamente a mí me apareció por la cantidad de veces que la gente lo ha compartido, por la cantidad de veces que han comentado, y que con ironía da cuenta de un comportamiento complaciente que no siempre viene dado de un acto de bondad genuina. Pues eh, ser un, un people pleaser se trata de ceder solo por cumplir las expectativas ajenas, dejando de un lado las necesidades e intereses propios. Esto, amigos, es un arma de doble filo que aparece, por ejemplo, cuando las personas dicen que sí a planes que no les interesan o actúan eh, como la pareja, amiga, hija perfecta cuando sus deseos son, eh, bueno, son otros y están alineados en otra y están apuntados en otra dirección. Pero, ¿qué pasa con esto y por qué lo pongo acá? Porque es un tema súper interesante y siento que es más común de lo que parece. Dice por acá este texto que eh, tengo acá a la mano que investigué y forma parte del Huffington Post dice lo siguiente, cuando eres complaciente con la gente inconscientemente usas una fachada de amabilidad que oculta tus verdaderos sentimientos, eh, tú renuncias a tus necesidades por el bien de los demás durante años pensé que la amabilidad era una de mis mejores y más puras cualidades, solo recientemente me di cuenta de que era así eh, como trataba yo de protegerme y de hecho era un intento de controlar lo que las otras personas pensaban de mí, qué buena historia, siento que mucha gente acá se va a sentir identificada eh, con esto, entonces dando ejemplos sencillos de cómo puedes ser tú un people pleaser cuando dices que sí a ese plan al que honestamente no querías ir solo porque coño no quieres que esa amiga o ese amigo o ese grupo de amigos hable mal de ti o que te excluyan de otros futuros planes, eh, yo he practicado el no de hecho, lo conversamos en, en el episodio con Bárbara Farralle, una de mis mejores amigas. El arte, el decir no es completamente un arte, ¿no? Y, y, y coño, usado en un buen sentido, yo siento que te va dando como mucho respeto, va forjándote o formándote también, por qué no, una personalidad, eh, y estás enviando un mensaje, coño, de que tu tiempo importa, de que cómo te sientes importa, y si honestamente tú no quieres ir a esa fiesta, si no quieres ir a ese, a ese plan, a esa salida de playa, por ejemplo, porque te sientes mal o porque no te provoca, o porque quieres quedarte viendo películas en la casa, es completamente válido porque es lo que tú sientes. No estás anulando lo que tú sientes solo por estar presente, slash, ausente, porque se puede estar presente y también ausente al mismo tiempo, eh, en un sitio simplemente por eh, cumplir. Por aquí, para complementar esa idea, dice lo siguiente. Habitualmente, las personas que llegan a ser people pleaser, eh, con esta idea radical de servicio hacia los demás, habitualmente se, tra se trata de personas que han sido criadas en entornos de familias conflictivas u orientadas a la exigencia y que ven en la complacencia una forma de sobrevivir a un ambiente que psicológicamente es percibido, como hostil. Siempre lo he dicho, incluso antes de la creación de este podcast hablábamos de la gente perfeccionista y yo decía, coño, la gente que es perfeccionista fue gente que en su infancia no eh, le permitieron equivocarse o le hicieron ver que equivocarse estaba mal, que bajar un poquito la guardia estaba mal, que coño, entender que a veces uno no está para hacer algo y, y es completamente natural, válido, eh, y hacerlo obligado es, es terrible porque va, inconscientemente vas creando como una idea de, de, de tu relación con los demás y ocurre esto que se llama el síndrome del people pleaser. De hecho, para que vean que no es mentira, acá este artículo dice lo siguiente, el pasado del people pleaser implica casi invariablemente la experiencia de estar cerca de madres o padres que parecía parecían ser eh, radicales y aterradoramente incapaces de aceptar y perdonar hechos complicados sobre sus hijos. Es decir, que tu hijo haya sacado un 12 en matemáticas, no se lo puedo permitir. Yo voy a hacer que ese carajo estudie o que ese chamito estudie eh, hasta que se queme las pestañas, hasta que sufra de insomnio y pues vamos a, conociendo luego a, a adultos que no le permiten eh, equivocarse y que entienden además que lo que opinen los demás es la, la, la pura realidad. Y ahí es donde nace el people pleaser. De hecho, eh, cierro con esta frase que dice lo siguiente por acá. Se nos llama a tener una actitud positiva ante todo cuando honestamente a veces eso, eso no es así. Y eso genera que ciertos sentimientos como la rabia pues queden relegados. Por acá, de hecho, hay algunas señales que ellos comparten desde su punto de vista para identificar a un people pleaser y dice lo siguiente. Pretender estar de acuerdo con todos, no saber decir que no, sentirse responsable por los sentimientos ajenos o actuar como las personas del entorno son parte de las actitudes que eh, están relacionadas con un people pleaser. Blizzard. si poner límites no es fácil para nadie, para alguien que nunca lo ha hecho puede ser como subir el Everest, puede ser muy 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 eh, complicado y, y por acá también dice otra cosa que las personas eh, complacientes tienden a tener ideas muy catastróficas respecto al decir que no, lo decía hace rato, eh, como no me van a querer o me van a despedir o no me van a llamar para una próxima oportunidad y creo que la tarea con, con todas estas personas que en algún momento pudimos habernos sentido, eh, People Pleaser, es conocernos a nosotros mismos, sincerarnos. Y aparte, internalizar algo que se llama eh, ser asertivos. La dificultad para ser asertivos también puede provenir de, de muchas creencias que tengamos nosotros, como por ejemplo, decir, coño, es súper cruel decir que no... Eh, tenerle miedo al conflicto o a ser mal vistos, pero la asertividad no es más que pues esa capacidad de saber expresar las cosas que tienen pues una connotación negativa, el decir lo que piensas desde un lugar de, de, la, de educación, de respeto pero en resumen eh, los síntomas de falta de asertividad que están muy ligados a ser un people pleaser son los siguientes gran dificultad para decir que no eh, decir que sí sin pensarlo dos veces anticipar eh, los deseos de los demás y una gran dificultad aparte para ser críticas o estar en desacuerdo lo decía hace ratito, dificultad para ser cumplidos o procesar las críticas y todo eso tiene por supuesto amigos, eh, consecuencias una sensación de frustración, de injusticia el sentir que los demás te utilizan, el sentir que siempre eres el que hace eso porque te toca y, y qué horrible esa sensación y a largo plazo esto impacta profundamente en la autoestima y en la eh, autoconfianza también que, que creo que es importante para el bienestar de una persona dicho esto ya por fin cerramos este par de temas súper interesantes que tocamos el día de hoy acá en Respuestas Profundas un podcast de Preguntas Profundas ha sido un gusto para mí acompañarlos y traerles luces traerles buenos temas acá para ponerlos sobre la mesa y de los que habitualmente no no siempre se hablan ¿no? o, o que no estamos por ahí tocando. Creo que el, el propósito y aparte el criterio para elegir temas es que es identificar cosas que estamos siendo, haciendo mal, que estamos eh, viviendo para a través del conocimiento abrirle los ojos a alguien y cuando eso sucede eh, uno se va a dormir con la sensación de la tarea cumplida y eso es lo que nos gusta en este proyecto que es un proyecto que cuando te preparas para sacar adelante muchos episodios también está. Estás aprendiendo y estás tomando esa información eh, como tuya, como una información que, si bien va a llegar a muchas personas, también te va a cambiar la vida a ti. Yo soy Carlos, la mitad verde de eh, Preguntas Profundas, arroba carlos carrillo w, arroba ari gonzález, arroba Preguntas Profundas Podcast, son nuestras redes sociales, y en TikTok estamos como Preguntas punto Preguntas.profundas, Preguntas.profundas, así estamos en TikTok. Nos escuchamos este domingo, episodio especial de cierre de temporada, temporada número 4, y lo grabaremos en un nuevo espacio, al parecer, así que nos escuchamos este domingo también en Preguntas Profundas. ¡Chao!